0: Ciao, io sono Stefano e tu sei su Ascoltare Podcast, dove troverai storie, recensioni e opinioni sul podcasting da parte di un appassionato ascoltatore di questo mondo in continua evoluzione. Eccoci qua, settima puntata, la crisi della settima puntata. Ma eh, chi lo sa, forse, dico la verità, comincio a essere leggermente stanchino, come diceva quel tale, come si chiamava? Ah già, Forrest Gump e non so se hai visto il film dove lui appunto ad un certo punto comincia a correre a correre a correre per tutta l'America avanti e indietro si porta uno strascico di sostenitori che corrono insieme con lui che lo pensano un guru che a un certo punto si ferma tutti quanti dicono fermi fermi sta per parlare lui si gira e dice mi sento un po' stanchino tornerei quasi quasi a casa eh, questo perché te lo sto dicendo perché effettivamente anche fare un podcast amatoriale come il mio, in cui comunque cerco di prepararmi un pochettino, diventa delle volte un po' faticoso di cosa parlerò nella prossima puntata, come lo presenterò, metterò questo effetto, questa entrata, questa cosa e bla bla bla. E anche questo richiede tempo ed energia che ultimamente si sono ulteriormente ridotti con questa situazione di malattia che stiamo affrontando qui in famiglia. Quindi anzi voglio ringraziare veramente di cuore i messaggi che mi sono arrivati su Telegram eh, di incoraggiamento, eh, di eh, vicinanza vorrei appunto iniziare eh, il mitico Marco Putelli che anche lui sta affrontando una situazione eh, simile alla mia anche se i percorsi in salita che dobbiamo affrontare sono molto diversi ringrazio molto Cristina del FARRE grazie Cristina veramente gentile e anche a te mando un grande abbraccio e un incoraggiamento per tutto quello che stai facendo e lo stesso anche per Massimiliano il nostro ascoltatore che è stato gentilissimo che mi ha mandato anche lui un messaggio per incoraggiarmi ti dico è una puntata un po così eh, di crisi eh, dovuta a questi fattori anche un po di iniziale stanchezza che non avrei mai pensato di dover affrontare eppure eccola qua ti sto anche parlando così a braccio sto cominciando a utilizzare un po' meno lo script per vedere effettivamente che cosa ho imparato in questo periodo in cui ho iniziato questo progetto nel mondo del podcasting, eh, non ti nascondo che eh, ogni 2 per 3 fermo la registrazione con il software che utilizzo e eh, brancolo un po' nel buio cercando le parole giuste eh, da dire, però vabbè c'è sempre appunto un inizio, da qualche parte bisogna pur partire. Quindi c- ti dicevo sono un po' stanchino, un po' demotivato, ho tante cose eh, che voglio raccontarti, naturalmente dal mio punto di vista però se anche tu hai qualcosa da suggerirmi da chiedermi da puntualizzarmi o da suggerirmi non esitare scrivimi pure vai sul gruppo eh, telegram.me slash ascoltare podcast là c'è in alto il messaggio fissato in alto e trovi il mio contatto telegram tra parentesi eh, voglio anche ringraziare Fabio Cristale del sito podcastmania.xyz che ho scoperto senza volerlo che eh, mi aveva scritto una piccola recensione su iTunes in febbraio dove mi scriveva forza stai migliorando molto Continua così grazie veramente Fabio senza farlo apposta eh, ho letto la recensione come avrai notato in effetti io non chiedo mai di scrivere una recensione su iTunes eh, un po' perché ti dico questo è un progetto eh, molto semplice amatoriale i miei obiettivi sono quelli prima di tutto di poter imparare a parlare eh, abbastanza fluidamente davanti al microfono poter eh, dare un po' di valore a chi mi ascolta possibilmente e quindi non mi sono molto concentrato sul discorso delle statistiche sulla diffusione del podcast, tranne appunto eh, nei consigli per gli ascoltatori letti da Mr. T in cui semmai ti chiedevo la possibilità di condividere sui social le le puntate che stai ascoltando, però nulla di più. Anzi vorrei ringraziare tantissimo per un po' di visibilità che mi ha dato Valentino Spataro che nel suo podcast Caffè 2.0 nella puntata del 4 marzo di quest'anno mi ha eh, citato appunto come ospite, ha preso un pezzettino della puntata eh, che gli avevo dedicato e e l'ha pubblicata, Eh, grazie veramente Valentino e anzi, eh, mi scuso pubblicamente, faccio un errata courage, cioè, io ho detto che lui è un ex avvocato, ma lui non è mai stato un avvocato, è stato un praticante, ma non ha mai sostenuto l'esame di avvocato. Scusami ancora tantissimo, purtroppo anche qui eh, mea colpa eh, andavo un po' a memoria e mi sembrava di aver capito che effettivamente eh, avessi... Eh, iniziato la carriera e poi l'avessi appunto eh, cambiata nel tempo eh, andando nell'ambito della programmazione e del lavoro su internet no, perché poi tra, detto tra me e te appunto come mi dicevi mh, ti ho fatto anche correre il rischio di andare in galera facendo questa dichiarazione quindi mi prendo tutta quanta la responsabilità. Bene detto questo appunto continuerei dicendoti che sto pensando appunto visto che è la puntata un po della crisi esistenziale eh, sul podcast stiamo pensando appunto con eh, Simone Capomolla che è il, il mio regista e il mio editore stiamo valutando stavo pensando con lui di ehm, Estrapolare il, il mio progetto e inserirlo in un, un altro ehm, show un po' più slegato dai suoi progetti un po' eh, scusate, che ripeto continuamente un po' eh, simile a quello che viene fatto da You Media Web eh, che ospita eh, eh, vari podcast al suo interno quindi adesso nelle prossime settimane molto probabilmente il feed verrà eh, cambiato Sappi che potresti perdere il, il collegamento al, al mio podcast e ti invito quindi ad andare a controllarlo perché appunto probabilmente dovrai eh, riscriverti per seguire tutte quante le puntate. Faccio questo appunto in barba a tutte quante le statistiche e cose di questo genere proprio perché posso permettermelo visto che non ho questa tra virgolette barriera della popolarità che mi blocca nel fare questi esperimenti queste nel prendere queste decisioni sul cambiamento del del podcast anzi sto anche valutando effettivamente di cambiare un po' anche le rubriche sto valutando semmai mai ehm, per le puntate consigliate di eh, registrare qualche puntata in auto so, so che eh, Andrea Ciraolo è fermamente eh, contrario alla cosa ma io appunto sono qui per stravolgere anche un po' le, le regole <ride> visto che per ora ancora non ne ho di fisse, di certe perché sto facendo questa cosa pro- proprio... Mh, molto tranquillamente senza dei grandissimi obiettivi se no ripeto comunicare qualcosa a te che mi stai ascoltando eh, sperando che eh, ti possa piacere e possa darti qualche informazione utile sul mondo del podcast che eh, seguo e amo da tantissimi anni scusa
1: Stefano sarebbe il momento dei suggerimenti per gli ascoltatori
0: Giusto Silvia, grazie. Anche se il nostro è un piccolo progetto, ha bisogno sicuramente dell'aiuto di tutti quanti. Ti lascio quindi a Mr. TV.
1: Grazie per seguire
0: e ascoltare
1: Podcast, un progetto sperimentale e amatoriale completamente no profit. Se ti piace quello che stai ascoltando, ti invito ad abbonarti sulla tua applicazione preferita che usi su Android, iPhone, Windows o Mac tipo Apple Podcast, Google Podcast o iTunes. Così da non perderti le prossime puntate. Se vuoi aiutarmi a far conoscere questo podcast condividi liberamente le puntate su Facebook, Twitter o su altri social. Ti ricordo comunque che posso fare questo podcast grazie a Simone Capoghi che del podcast Esperienze Digitali, che mette a disposizione il suo hosting e su Spreaker il suo tempo e le sue attrezzature. Quindi se vuoi aiutarci a far progredire il nostro lavoro, vai sul sito esperienzedigitali.info e clicca sul pulsante supporta, così da aiutarci a coprire le spese di produzione e semmai acquistare nuova attrezzatura per migliorare la qualità del podcast. Grazie, grazie, grazie.
0: Benissimo, e dopo i suggerimenti di Mr. T, andiamo all'esperienza del pod ascoltatore. In questa puntata andiamo un po' a vedere cosa significa presentare se stessi in un podcast e che possibili criticità si possono presentare nel farlo. Per illustrarti un po' la questione ti parlerò adesso di due podcast in cui le protagoniste eh, presentano se stesse in una specie di diario vocale online. Il primo podcast che voglio citarti è quello di eh, Rossella Pivanti che si intitola Be My Diary secondo me un piccolo capolavoro di storytelling e sound design dove Rossella ti racconta la sua vita puntata dopo puntata partendo dai fallimenti e arrivando ai successi nonché alle situazioni tragicomiche che ha dovuto affrontare per diventare speaker radiofonica arrotondando come DJ in discoteca e ai matrimoni fino ad aprirsi il suo studio di registrazione assieme a quello che poi diventerà il suo ex fidanzato per poi finire a Milano alla startup Fortune come Head of Content, che non so come diavolo si traduca come lavoro in italiano, ma deve essere una cosa ultra figherrima, almeno lo spero per lei. Insomma, Rossella fa un riassunto di se stessa in bellissime puntate degne di un serial su Netflix, sempre secondo me, e quasi mi sembra di conoscerla da una vita. Complimenti davvero, Rossella. Volevo dirti due cose 1. Mi ha commosso tantissimo la puntata 11, sappi che anche io sono stato uno di quei ragazzini che tu guardavi in modo strano per la triste disavventura che gli era capitata e 2. Ma quando, caspita, vi decidete a fare la versione per Android della vostra app? Spero presto. Detto questo, passerei al secondo podcast che ho conosciuto quasi casualmente in questi giorni grazie al nostro iperattivo e super produttivo Andrea Ciraolo che grazie all'intervista alla sua creatrice, Viola, mi ha fatto conoscere il podcast che si chiama Io Viola. Anche questo è una specie di diario dei by day, dei pensieri e delle situazioni belle e a volte ruvide, se per non dire tragiche, che capitano nella vita di Viola che lei racconta in maniera totalmente aperta, sincera e a volte anche un po' troppo disinibita secondo me, con la genuinità e forse anche un po' l'ingenuità della sua giovane età. Viola infatti ha iniziato a pubblicare i suoi audio da quando aveva circa 17 anni, se ho capito bene, e ora ne ha 20. Viola, che oltretutto è anche una mia conterranea e che a differenza mia non ha nessunissimo accento veneto, complimenti, fa qualcosa di veramente bello, genuino e diretto, anche un po' troppo per certi versi, come ho detto prima, visto che ti fa entrare anche in alcune pieghe veramente intime della sua vita. Comunque un grande applauso anche a te Viola, veramente. Quindi si può fare un podcast presentando la propria vita agli altri, esprimendo tutto se stessi e il proprio modo di pensare e di vedere le cose. Certo, anche se a mio modo di vedere bisogna sempre ricordarsi che su internet praticamente qualsiasi cosa diventa eterna, sempre se non accadrà un giorno un iper mega blackout generale in tutto il mondo terraqueo. E quindi aprire un po' troppo certe porte su di noi agli altri può presentare delle problematiche che non sono del tutto da sottovalutare nel lungo periodo. Questo sempre secondo il mio modesto parere. Benissimo, detto questo passerei al momento del podcast consigliato. Il podcast che ti consiglio in questa puntata si intitola tempo di cambiare un progetto che purtroppo si è chiuso per la prematura scomparsa del suo autore ossia Italo Cillo che ci ha lasciato soli 54 anni. Io ho conosciuto Italo Cillo tramite il web se non ricordo male nel 2010 in cui stavo navigando su vari siti per cercare informazioni su come poter guadagnare qualcosa online, ma guarda te, e lui è stato uno dei precursori in fatto di eh, marketing digitali, eh, anzi era specializzato in infomarketing, anche se era un personaggio eclettico. In effetti lui spaziava dalla realizzazione personale attraverso appunto il eh, marketing e, e il la creazione di infoprodotti eh, nonché come relatore in grandi eventi dal vivo in uno di questi ha parlato assieme al famoso Robert Kiyosaki autore del libro Padre ricco, padre povero spaziava anche poi nel campo del sociale come autore, blogger, podcaster e libero pensatore come si definiva lui e appunto del suo podcast parleremo tra poco E, e nel terzo campo, quello spirituale come insegnante di meditazione buddista lui infatti eh, ha conosciuto il buddismo a eh, circa 28 anni e appunto si è eh, diciamo così convertito è diventato un praticante spirituale come si definiva lui a tempo pieno e come ti dicevo io all'inizio l'ho conosciuto più che altro come infomarketer eh, e poi ho avuto anche il piacere di conoscerlo di persona invece come ricercatore spirituale e divulgatore ad una conferenza che aveva fatto qui in Veneto in provincia di Padova e ti ho detto è stata una grande sorpresa sentire il suo podcast perché effettivamente ha fatto un salto triplo carpiato perché sentendo sempre parlare di marketing sentendo parlare di funnel di acquisizione di clienti all'inizio è partito con il podcast parlando di cose che adesso vengono considerate da complottisti infatti dalla sua prima puntata puoi desumere che ha cominciato una strada di ricerca molto eh, borderline. Questo per dire, appunto come ognuno può presentare in un podcast a se stesso il suo modo di vedere le cose, di pensare le cose. Italo era interessato a vari argomenti, principalmente quello del diritto di sovranità dell'individuo, quindi il diritto di essere totalmente liberi e non asserviti a leggi ingiuste che sono state create per soggiogare gli individui nei secoli soprattutto in alcune puntate si parla eh, della eh, lotta di Davide tra virgolette di Davide contro Golia di tanti eh, imprenditori che devono eh, sfidare le banche e i loro tassi usurai e in effetti appunto eh, viene dimostrato come eh, tramite alcuni accorgimenti legali si può effettivamente contrastare eh, le banche e i loro tassi usurai eh, che come abbiamo visto anche eh, negli anni hanno combinato gravi danni in tutto il mondo e anche qui in Italia. Faceva anche delle interviste a esperti, in una puntata ha intervistato anche un eh, esperto di oro fisico appunto per imparare a proteggere i risparmi acquistando il metallo prezioso e poi spaziava argomenti come realtà o illusione come liberarci dalla matrix la matrice dualistica che imprigiona la nostra mente e la nostra vita oppure andava a ricercare delle spiegazioni particolari negli insegnamenti gnostici in cui si parla degli arconti, i custodi della matrix
2: che ti faccio sentire un attimo qui di seguito il punto a cui volevo arrivare è che in questi straordinari testi gnostici scopriamo la descrizione di queste figure eh, di cui non si parla da nessun'altra parte, sono in queste dozzine di testi gnostici, che sono gli Arconti. La radice è ovviamente una parola greca, arconti, ed è sia la stessa radice di dominio, noi diciamo monarca, perché il governo o il dominio di una persona sola, e così via. Quindi sono coloro che dominano, ma anche curiosamente lo stesso o, o radice di archè, che in un certo senso significa l'origine, la sorgente originaria, l'origine, origine. No? Quindi sono coloro che vengono, in un certo senso si potrebbe dire, coloro che governano fin dall'inizio, almeno in quest'angolo di mondo che noi conosciamo. Questi sono esseri, questi arconti, così come vengono descritti dai, da, dall'insegnamento, i gnostici, sono esseri più antichi degli stessi esseri umani, sono nativi del nostro sistema solare, vengono paragonati a sciami di cavallette che infestano diversi luoghi in questo sistema solare, sono descritti curiosamente come esseri inorganici, cioè senza anima, privi di spirito, sono delle specie di cloni, sono come se fossero semisintetici sono inorganici e sono profondamente totalmente radicalmente gelosi e invidiosi degli esseri umani proprio come dicevano gli gnostici la causa della sofferenza consiste nel credere alla realtà di questa Matrix è l'ignoranza l'ignoranza si autoalimenta se tu credi continuerai a credere troverai prove di quello che credi e così via un'altra causa è il pensiero quando il pensiero è dominato dagli avvenimenti della Matrix e tu vai a dormire e pensi ai debiti e pensi ai cattivi pensi alle scie chimiche qui sto facendo autocritica sto parlando di noi quando i nostri pensieri quando andiamo a dormire pensiamo alle scie chimiche ci risvegliamo e pensiamo alle alle scie chimiche gli arconti hanno vinto si sono impadroniti della nostra mente si sono impadroniti del nostro pensiero è quello il momento in cui loro celebrano il loro trionfo e poi tornando al Buddha il Buddha parlava delle emozioni quando le emozioni sono dominate da attaccamento e rabbia Allora siamo diventati schiavi. E poi le azioni, lo stile di vita, come diremmo noi. Vai a lavorare, vai a guadagnare, metti su famiglia, compra casa, accendi un mutuo, vivi da schiavo. E sono gli stessi problemi a cui si rivolgeva il Buddha 2550 anni fa. Queste sono le cause della sofferenza. Le nostre azioni.
0: Eh, scusa qui ho troncato male le nostre azioni e come senti Italo non aveva nessuna remola a presentare quello che lui stava ricercando in maniera molto genuina e aperta senza nessun problema certo questo qua è materiale per il nostro amico Spad e, e per, anche per Marco Putelli con i, i nostri amici terrapiattisti eh, però secondo me appunto eh, ognuno la possibilità di presentare se stesso e di far conoscere agli altri quello che crede nella vita certo è eh, che come sentirai adesso appunto eh, bisogna anche avere una certa po di tolleranza verso gli altri e eh, lasciare che ognuno nella propria libertà senza che questo possa danneggiare gli altri dicevo che ognuno può possa fare il proprio percorso di vita ehm, e proprio ricerca della verità, ripeto, senza però imporla agli altri. Qui di seguito ti faccio sentire un
2: po' il pensiero di Italo al riguardo di queste cose. Ripeto sempre che in generale Tempo di cambiare è una comunità di liberi pensatori che non ha una linea politica ufficiale. Ognuno è benvenuto a indagare, riflettere e trarre le proprie conclusioni personali su qualsiasi argomento, è così che deve essere. E alla fine, chi decide è la nostra coscienza e la nostra sensibilità che è diversa uh, per ciascuno di noi ora il problema è come in tutte le cose che quando noi, pensiamo, quando noi mangiamo carne pensiamo di aver ragione noi quando poi dopo noi stessi stesse persone nella stessa vita diventiamo vegetariani a quel punto ancora una volta pensiamo di aver ragione noi e eh, insomma facciamo sempre un po' fatica a rispettare gli altri nelle loro scelte la soluzione è proprio quella di imparare a rispettare gli altri cioè è gioire che ciò che gli altri stanno facendo è probabilmente la soluzione migliore per loro in quel momento della loro vita e quindi essere più ampli nelle no- ampi nelle nostre vedute e più tolleranti
0: e in questo brano che hai appena ascoltato eh, Italo parlava in particolar modo dell'essere o meno vegetariani ma penso che il suo pensiero penso che il suo pensiero il gioco di parole fosse allargato alle varie sfaccettature della vita di ognuno di noi concludo con un piccolo brano tratto da una intervista all'avvocato Paolo Franceschetti che molto probabilmente se sei un grande ascoltatore o una grande ascoltatrice di podcast avrai sentito in un podcast che si chiama Border Nights che è un po' Dal mio punto di vista è la continuazione, tra spirituale di quello che aveva un po' iniziato Italo Cillo a suo tempo. Eccoti alcuni secondi della presentazione
2: dell'intervista come promesso eccoci qui in diretta con l'avvocato Paolo Franceschetti Paolo grazie per aver accettato il mio invito e saluti da parte di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare
1: grazie a te Italo e ciao a tutti gli ascoltatori
2: Paolo dici chi sei per coloro che dovessero non conoscerti chi sei, qual è il tuo background, perché hai iniziato a interessarti di massoneria, sette segrete, cospirazioni e quant'altro dunque eh, chi sono come domanda è abbastanza complicata diciamo cosa faccio ah, <ride> domanda pesante Poi, da buon buddista fra l'altro perché una cosa che ci, che ci in comune è quella che siamo entrambi buddisti quindi la sì. domanda chi sono è una domanda impegnativa
1: <ride> Infa- infatti lo, lo, l'ho detto un po' per scherzo insomma è una battuta che in genere non faccio ma è venuta proprio con te sapendo che ci ha comune questa cosa eh, eh. E, e quindi faccio l'avvocato e anni poi ho insegnato sia all'università sia adesso in corsi post universitari per esame d'avvocato e per futuri magistrati e come mi sono occupato di queste tematiche di cui mi occupo oggi è presto detto perché facendo l'avvocato o come facendo il magistrato o facendo il giornalista o diversi lavori che ehm, più o meno ti portano a contatto con quella che è la vera realtà della società in cui viviamo prima o poi scopri che qualcosa non funziona e a quel punto eh, ti viene posta una scelta Mm, vuoi vuoi tacere oppure vuoi parlare e andare avanti generalmente si sceglie l'opzione o di tacere o addirittura di passare dall'altra parte cioè dalla parte di quelli che disinformano perché la scelta di informare è abbastanza scomoda
0: Ecco con questo concluderei e, e puoi vedere come nell'ambiente, nel panorama del podcasting puoi trovare tantissime e, e svariate e voci, io ti invito anche ad ascoltare questo eh, podcast del eh, compianto Italo Eh, è un po' pesantino per certi versi da ascoltare perché lui faceva puntate molto lunghe perché le faceva eh, con cadenza quindicinale quindi durano anche due ore due ore e mezza un po' tra virgolette alla faccia di chi dice che un podcast deve durare massimo 10-15 minuti eppure avevo un seguito grandissimo forse appunto per gli argomenti trattati ma che dal mio punto di vista molto distaccato in questo senso sono anche molto interessanti e piacevoli da ascoltare e perché no, è un modo come un altro per potersi mettere alla prova nelle proprie convinzioni Eh, senza particolari pregiudizi e un po' affrontando tematiche eh, molto particolari quindi perché no ti invito ad andare ad ascoltarlo Eh, Italo era una persona eh, molto piacevole in generale da ascoltare Eh, è stato veramente un peccato eh, perderlo così prematuramente a questo punto concluderei con l'ultima rubrica che come ben sai è quella dei i consigli per il pod ascoltatore, in questo caso ti consiglierei appunto di andare eh, ad ascoltarti invece la puntata l'ultimissima puntate perché finora ne ha fatte tre. Eh, del podcast di SPAD, ossia Mercurio, dove effettivamente eh, presenta la eh, diciamo così, tesi contraria a quella che viene presentata nel. Eh, podcast di Italo Cillo, in queste prime due puntate Spad parla dei terrapiattisti, degli Novax e se non ricordo male dei fruttariani, quindi le tesi che vengono presentate da questa parte della popolazione che vede e vive la vita da una prospettiva molto personale e particolare e come diceva prima Italo alla fine è una questione sempre di tolleranza l'importante è che non diventi un qualcosa di eh, simile a una guerra di religione dove uno deve sovrastare l'altro per forza cercando di trovare dei compromessi che non danneggino eh, nessuna delle parti in causa questo naturalmente è il mio modesto e personalissimo punto di vista con questa io uh, chiuderei la puntata, che ho tirato bella lunga anche questa volta. Eh, ti ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, se ci sei arrivato o se ci sei arrivata. Ti lascio come sempre ai, a Silvia, che ti dirà appunto i contatti della trasmissione. E, e ti saluto col mio eh, solito e cordialissimo ciao da Stefano di Ascoltare Polk.
1: Ringraziamenti e disclaimer, un grande grazie per l'aiuto nella creazione di questo podcast a Simone Capomolla in Arte Capoghiche e ad Andrea Ciraolo per il suo sostegno ed incoraggiamento. A San Giulio Gaudiano protettore di podcaster ed ispiratore seriale nonché a tutti quelli che hanno creato podcast in tutti questi anni e che con il loro lavoro mi hanno informato, divertito e fatto compagnia in tantissime occasioni, grazie, grazie, grazie.